0: Look at this! That is amazing. Slam dunk! with the a steal! The emotions of Dirk biscuit. what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. What's That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge uns kleinen aber feinen Basketball. heute mit der Rapid Reaction mal wieder am Mittwoch. Ja, beides sind Playoffs passieren, tagtäglich neue Sachen. Gestern erst ein Tja, ein Spiel, fünf. War das überhaupt ein Spiel von den Boston Celtics oder sind die aus Versehen einfach nur da aufgelaufen im TD und wussten gar nicht, worum es geht? Darüber können wir ja auch sprechen. Um, das Ganze hier wird mal wieder präsentiert von Manscape.com, ne, meinem Partner seit über zwei Jahren mittlerweile in Sachen, nicht nur Sponsoring des Podcasts, sondern auch in Sachen körperlicher Hygiene im Sinne von, ja, das eine oder andere ha Haare sind natürlich nicht äh, per se äh, unhygienisch, das soll nicht so sein, natürlich nicht. Also nicht, dass ich jetzt denke, ich stehe auf dem Kriegsfuß mit Haaren, nur weil hier oben auf dem Kopf nichts mehr los ist damit, großartig. Ähm, aber es gibt halt Stellen, da ist es vielleicht dann doch nicht so angesagt, äh, diese Haare da sprießen zu lassen. Deshalb gibt es Manscaped.com. Ähm, aber es gibt eben nicht nur den, den Lawn 4.0, den äh, Weedwacker 2.0. Es gibt auch The Shears, das ist so ein äh, Nagelset, was ich benutze, auch wenn ich unterwegs bin. Äh, es gibt jetzt ja seit dem Neuesten auch dieses äh, Ultra Smooth Package, heißt es, glaube ich. Ähm, wo ihr wirklich ein bisschen noch näher rangehen könnt. Ne? Ähm, so ein Intimrasur-Kit, wirklich mit zum Rasierer, aber auch da alles wirklich safe, gut gemacht. Ne? Es gibt dann auch äh, natürlich die nötigen äh, Tinkturen dazu, sage ich ja immer, dass man da auch nicht irgendwelche, dass da nicht rot wird. Und ich kenne die ganzen medizinischen Fachbegriffe nicht, da müsst ihr meine Frau fragen, was sowas angeht. Ähm, jeweils ist es für allen was dabei und für jeden Problembereich. Wenn ihr die so nennen wollt, ist das dabei. Kein Problem ist, dass ihr mit dem Code NEXT20, NEXT20, 20% auf alles bekommt. Free Shipping, 30-Jahr-Geld-Zurück-Garantie. Von daher, man kauft nicht mehr mehr die Katze im behaarten Sack. Moment. In diesem Sinne, lass uns anfangen. Ähm, die Playoffs momentan sind natürlich am Laufen und wir kommen gerade in so eine Phase, wo ich das Gefühl habe, ähm, manche Spiele... Boah, Manche Spiele sind sehr, sehr geil, weil man denkt, krass, wie das da jetzt taktisch abgeht, Winkelzug hier, Winkelzug da. Und manche Spiele, so wie gestern oder heute Nacht, denkt man, oh Gottes Willen, ist das zäh. Aber dazu kommt es ab und an, wenn beide Teams sich ausgeguckt haben, wenn man nicht mehr Plan A durchziehen kann, Plan B durchziehen kann und dann bestimmte Spieler auch, ich will nicht sagen, an ihre Grenzen geraten, aber eben dann nicht mehr so wie Zahnräder greifen und diese Maschine dann läuft. Das haben wir gestern zum Beispiel bei den, den Celtics gesehen. Ähm, deshalb heute als Thema der Woche natürlich die Playoffs. Ich gucke nochmal alle äh, Serien mir so ein bisschen an und gebe euch ein Power-Ranking von den Teams, die noch dabei sind, die acht. Aber in der News der Woche, da guckt man nochmal zurück auf die reguläre Saison, denn es fehlen ja noch so ein paar Awards. Und einige davon wurden jetzt vergeben. Zum einen die beiden All-Defensive-Teams. Ähm, ich lese nochmal vor, wer dabei ist. Im All-Defensive-First-Team dieses Jahr. Auf den Guard-Position Alex Caruso. Das war auch der mit den wenigsten Punkten. Es gibt da wieder dieses Stimmen- und Punktsystem. Der hatte 125. Dann auf der zweiten Guard-Position, der Mann mit den meisten Stimmen auf der Guard-Position. Drew Holiday aus Milwaukee. Caruso natürlich aus Chicago. Äh, mit 192 Punkten. Dann auf den Forward-Positionen von hinten davon. Evan Mobley, 132 Punkten von den Cavs. Jared Jackson Jr. als Forward gelistet. Äh, mit 195 Punkten. Und der center da wird ja noch darauf so eingeteilt. Da kommen wir ja nochmal drauf zu sprechen. Brooke Lopez aus Milwaukee natürlich mit 181 81 Punkten. Das zweite Team, ja, da haben wir bei den Guards im Endeffekt Derek White aus Boston mit 99 Punkten. Dylan Brooks interessanterweise mit 54 äh, Punkten. Da sehen wir, da geht schon ziemlich weit nach unten. Äh, auf der Forward-Position Draymond Green mit 89, OG Anobi mit 81 und der Center ist Bam Adebayo mit 53 Punkten. Natürlich ist die erste Frage, wenn man solche Sachen mal liest. Oh, gibt es da jetzt irgendwie Snaps? Aber ich habe es gestern noch über Traum gesagt, gesagt. Ähm, mittlerweile ist auch schon ein paar Jahre her, seit ich da abstimmen durfte einmal. Das war das Schlimmste. Ne? All-Defensive-Teams, oh Gott, ey, was man da nicht alles sich angucken muss, um das seriös zu machen. Äh, von daher kann ich verstehen, wie schwer das ist. Ich finde die Wahlen eigentlich alle soweit okay. Da ist keiner dabei, wo ich sagen würde, um Gottes Willen, was haben sie sich dabei gedacht? Wieso kriegt der Spieler denn hier jetzt äh, Stimmen fürs All-Defensive-Team? Ähm, aber natürlich ist eine Frage, die mir auf Twitter erreicht hat, ey, wo ist eigentlich Janis Kumbo? Das kann ja eigentlich nicht sein, dass er dann nirgendwo auftaucht. Aber auch da kommt natürlich dann wieder, kommen Sachen ins Spiel, wie, dass es das ja kein klares Vakuum ist, was wir da haben, was diese Wahlberechtigten angeht, sondern die gucken natürlich auch in dem Fall zum Beispiel darauf, hm, also wir haben schon zwei Spieler von dem Bugs, Drew Holiday, äh, Brooke Lopez. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob die eher die Stimmen verdient hätten als, als Janis. Aber Janis äh, ist nicht dabei. Dabei im Endeffekt hatte er aber äh, mehr Punkte bekommen, jetzt 60 Punkte in bekommen, als zum Beispiel äh, jetzt Dylan Brooks ähm, oder eben auch äh, Bama Bayo. Aber die sind eben keine Forwards und auch Forward wird Janis ähm, ja geführt, obwohl er dieses Jahr laut BK Ref 41% seiner Minuten auf Center gesehen hat. Und von daher, also ich glaube nicht, dass das jetzt passiert, aber ich, ich finde, wir sollten schon, wenn es um die NBA geht, mh, mal so gucken, dass wir jetzt so eine einheitliche Lösung finden, wenn es jetzt um irgendwelche Teamberufungen geht. Ne? Klar, beim All-NBA First, Second und Third Team, das wird heute Nacht, glaube ich, glaub, ich ab 1 Uhr auf TNT äh, dann äh, ne, äh, announced. Da haben wir auch noch Guards Forward Center. Ich verstehe auch, dass man sagt, man will als Center auch diese, diesen Platz einräumen. Aber auch da muss man sagen, ist es dann nicht vielleicht besser, das zu öffnen oder nicht? Eigentlich bin ich gegen so eine Eröffnung, weil ich denke, Center beim All-NBA-Team, das soll schon auch noch eine Position sein, wo der Beste dann von denen geehrt wird. Auf der Seite brauchen wir eine einheitliche Lösung und hier in dem Fall, muss ich sagen, finde ich es dann eher schwierig, da dann ein Center zu haben, wenn dann Spieler wie de wie Kumpo zum Beispiel da halt nicht runterfallen, obwohl sie auch viel Center spielen. Also wie definieren wir das da? Aber das ist wie bei allen Awards, wie bei allen Ehrungen, die die NBA vergibt. Klare Definitionen gibt es leider nicht. Und dann müssen wir eben mit solchen äh, nicht perfekten, und es ist ja eh nicht perfekt, weil es eine Wahl ist, äh, in perfekten Ergebnissen äh, leben, ich denke, man, man kann darüber diskutieren, ob Draymond Green wirklich nur ein zweite Team gehört hat. Ähm, war jetzt Evan Mobley bei aller Qualität, die er hat, da besser als Draymond Green. Aber hey, es ist wie es ist. Die Rookie-Teams wurden auch gewählt. Da können wir, glaube ich, schnell rüber huschen. Ähm, Paolo Banquero, äh, einstimmig gewählt worden ins erste Team. Jay Williams, also man okay, von den Magic. Äh, Jay Williams von den Oklahoma City Thunder hat 99 Stimmen. Äh, da hat nur eine Stimme gefehlt, um auch einstimmig zu sein. Walker Kessler hat 95 Erststimmen also für das erste Team bekommen. Dann Keegan Murray 88, Benedict Metherin 71. War auch jetzt kein großartig kontroverses Ding dabei, denn Jaden Ivey war der Einzige, der noch wirklich viele first team Votes bekommen hat mit 43. Aber das ist ein großer Abspor Abstand dann zu Metherin. Jalen Duran, Jabari Smith, Jeremy Sochon. Sochon und Terry Eason, also das sind dann die, die das äh, zweite Team dann im Endeffekt vervollständigen. also klar Ivy und Duren, beide aus Detroit, Smith äh, aus Houston, Sochon aus San Antonio und dann ähm, Eason aus, noch auch aus Houston. Ansonsten gab es noch Stimmen für Andrew Nampart von Indiana, Shane Sharp aus Portland, AJ Griffin aus Atlanta und äh, Christian Brown aus Denver, weil der ganze Rest hat dann relativ wenig Stimmen bekommen. Ähm, da müssen wir jetzt glaube ich nicht alles durchdeklinieren. Und wie gesagt, heute Nacht um 1 Uhr dann die All-NBA-Teams, da können wir dann sicherlich nächste Woche drüber sprechen oder am Freitag im Fragen-Podcast. Problem manchmal mit dieser News-Geschichte ist hier, wenn man einmal die Woche die bespricht, manchmal gibt es News, ja, die sind da schon ein bisschen älter und die News, dass Mike Budenholzer gefeuert wurde bei Milwaukee, ist so eine News. Ich glaube, wenn wir da ehrlich sind, dann müssen wir sagen: Ja, gut, das ist auch jetzt wussten wir, glaube ich, alle. Aber natürlich gab es jetzt im Nachhinein auch auch ein paar Leute, die sich geäußert haben dazu. Auch vor allem John Horst. Das ist der General Manager in Milwaukee und hat natürlich auch auf die Fragen geantwortet, warum man jetzt einen neuen Trainer halt sucht und hat ein paar interessante Sachen gesagt. Also gesagt, Zum einen in der regulären Saison haben wir wahnsinnig tolle Sachen erreicht mit, mit Mike Budenholzer. Aber ne, wir gucken natürlich nicht nur auf die reguläre Saison, wir gucken auch auf die Playoffs und das ist auch sehr wichtig für uns und da haben wir eben trotz dieser einen Meisterschaft nicht unbedingt das erreicht, was wir erreichen wollten. Also da kann man klar daraus lesen, die haben eben da andere Ansprüche gehabt, natürlich. Es ne, ging um den nächsten Titel, die nächsten Titel, die haben sich ja nicht geholt. Und ähm, er hat es gesagt, wir suchen einen Trainer, ähm, der ungefähr all das mitbringt, was Budenholzer mitgebracht hat, nur halt noch ein bisschen mehr. Ne, der etwas, noch was addieren kann zu dem, was wir gerade schon haben, der auch vielleicht ein paar andere Meinungen mit reinbringt. Und das ist auch ein bisschen so, so Re-Energizing, das ist so eine neuer, neuer, neue Wucht quasi, ein bisschen neuer neuer Winter halt reinkommt. Und das hat man ja auch vermutet, dass das auch ein Hauptgrund war für die Trennung, all diese Geschichten. Und was ich daraus lese, ist, dass man natürlich jetzt niemanden will, der alles komplett auf, auf links dreht, sondern die Defensive, ne, auch gerade die Defensive mit zwei großen Spielern, wie eben Lopez und Ante de Kumbo, äh, wie sie halt sind, das soll weiterhin so das Fundament sein. Äh, sicherlich wird auch das Trio äh, Holiday, Middleton und Ante de erstmal so bleiben sollen. Ähm, und dann mal schauen, wo sie dann so das ganze wie sie da quasi an der Peripherie dann, dann arbeiten. Aber das ist natürlich auch äh, im Endeffekt äh, das, was Horst dann entscheiden muss als General Manager. Der Trainer hat ja oft ja nicht so viel mitzureden. Aber die Spieler werden mitzureden haben, laut Horst, wenn es um den neuen Trainer geht. Und da sieht man, glaube ich, auch, dass das natürlich eine Mannschaft ist, die sie es auch verdient hat. Die sind Meister geworden zusammen. Ähm, die haben sicherlich auch obwohl sie vielleicht nicht, also Horst sagt auch, es war keine Spielerentscheidung, Budenholzer zu feuern, obwohl es da auch ein paar Gerüchte gibt, dass da hinter den Kulissen nicht alles super, 100% koscher war. Dass er das dann so gesagt hat, ist für mich dann auch ein Zeichen, dass er diesen Gerüchten auch direkt irgendwie Einhalt gebieten will, ob die jetzt wahr sind oder nicht, Lass ich mal dahingestellt sein. Aber dass man natürlich die Spieler auch fragt, hey, wir haben hier ein paar Coaches, man wird er ja nicht quasi sagen, wir haben eine Entscheidung getroffen, den Trainer wollen wir gerne holen. Ist es einer für euch oder sollen wir dem es doch absagen? Das ist vielleicht eher nicht, sondern ich denke, wie man es eigentlich clevererweise macht, ist, wenn man die Spieler mit involvieren will. Ähm, und es das heißt nicht, dass sie es entscheiden, sondern dass sie mitreden können, ähm, dass man, wenn man ne, den engsten Kreis dann so zusammen hat an Kandidaten, dass man dann sagt, okay, und das ist ja eine Frage, die man in der Regel ja auch stellt, so wie ich es verstehe an die neuen Coaches oder potenziellen Coaches. Was ist eure Vision für diese Mannschaft? Wie wollt ihr strategisch aufstellen? Wie seht ihr das? Ne? Und das kann man dem Spiel ja präsentieren und sagen, hey, so und so äh, soll das dann laufen, könnt ihr damit was anfangen. Und dann kann man sehen, was passiert. Ähm, ich denke, die Bugs sind natürlich in einer tollen Situation, dass sie da jetzt nicht ähm, morgen eine Entscheidung treffen müssen. Das ist ein sehr, sehr begehrter Job. Da werden viele sich halt auch bewerben drauf, sage ich mal. Ähm, und dann kann man jetzt schauen, wen man da jetzt holt. Und ähm, so richtige ja, Kandidaten, also jetzt auch aus Horstmund Mund gab es natürlich nicht, von daher warten wir ab, was passiert. Auf jeden Fall eine wichtige Entscheidung für diese Franchise, um einfach auch diese Richtung für die nächsten, sagen wir mal, drei, vier Jahre dann mitzubestimmen. Apropos Zukunft. Der wichtigste Termin für, sagen wir mal, vereinfacht gesagt, die 14 Teams, die dieses Jahr nicht in den Play Playoffs dabei waren, ist was? Natürlich die NBA Draft Lottery, die nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, deswegen wird es auch da Mittwoch für die Rapid Reaction geben, steigt. Ab 2 Uhr wird dann bekannt gegeben. hey, wer darf eigentlich wann draften? Ähm, natürlich geht es vor allem um die ersten vier Picks. Dahinter ist es ja nicht ausgelost, aber ne, wenn Teams von hinten nach vorne rutschen, dann klar, rutschen ja auch Teams nach hinten durch. Ähm, also da wissen wir, wer den Hauptpreis gewinnt. Victor Benbanyama, ups, wer danach ähm, eventuell dann draften darf äh, und sich jemand wie Scoot Henderson vielleicht äh, sichert, da dürfen wir alle sehr gespannt sein. Ähm, und wenn ähm, der ist gerade auch in Aktion, natürlich in den Playoffs in der französischen ähm, Liga und wird deswegen auch nicht bei der Draft Combine dabei sein. Die steigt am 15. Mai. Er spielt mit seinen Metropolitans, heißen die, glaube ich, ähm, Playoffs. Und eventuell, wenn es für die ganz, ganz weit gehen könnte, und wer weiß, wozu Vector ja mit seiner Truppe fähig ist, also er ist vielleicht auch bei der Draft gar nicht dabei. Das wäre so ein bisschen eine Situation wie damals bei Yao Ming, der auch, als er dann von Houston gezogen wurde, ich glaube nochmals in Shanghai saß und dann sagt er, ja, super, ich bin ein Houstonian. Wäre ähm, natürlich jetzt nicht äh, PR-mäßig nicht so richtig geil, wenn jetzt der absolute Top-Spieler demnächst, oder, oder der wichtigste, begehrteste Spieler nicht da wäre. Aber das ist natürlich auch dann die Basketball-Welt, da muss man dann auch Rücksicht nehmen. Und wer weiß, vielleicht scheinen die auch vorher aus und dann ist er sicherlich auch in New York dabei. Und nochmal Zukunft. Es ist nie zu früh vorauszublicken auf den anstehenden FIBA World Cup. Ja, ihr wisst das, ähm, das erwartet uns im Herbst in Asien. Die deutsche Foren wird in Okinawa sein und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, das wird von vieles als Todesgruppe benannt, ne, also Japan, äh, Deutschland, Australien und Finnland und die Australier. Das scheinen wirklich von der schnellen Truppe zu sein, denn die haben ihren vorläufigen NBA, äh NBA ihren vorläufigen WM-Kader bekannt gegeben. Als erstes Team, glaube ich, von allen. Und das sind die Namen. Xavier Cooks, Dyson Daniels, Matthew Della Dante Exum, Sam Frolling, Josh Giddy, Chris Golding, Josh Green, Joe Ingles, Nick Kay, Jock Landale, Thorn Maker, Will McDowell White, Paddy Mills, Keanu Pinder oder Pinder Duop, Wrath oder Wreath, Batiste, Thibel und oh, irgendwer muss die Musik machen, Jack White. Oh, ich höre gerade, nein, es ist der Jack White, der bei dem, der Nugget spielt. War mir so nicht bewusst. Das ist natürlich ein Kader. Da sind ein paar Namen dabei, mit denen, glaube ich, alle was anfangen können. Nicht nur jetzt aus der NBA, sondern mit Dante von mir auch jemand, der in Europa Erfolge feiert. Und das wird eine Aufgabe sein für die, die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, das wird wirklich kein Spiel, wo man hingeht und sagt, ja gut, alles klar, Andrew Bogart ist ja nicht dabei, die ziehen wir locker ab, sondern das wird ein Fight werden, eine, glaube ich, sehr, sehr athletische Truppe, Truppe mit viel, viel NBA-Spielern dabei, jungen NBA-Spielern dabei, aber auch ein paar erfahrenen Leuten, eben zum Beispiel Paddy Mills und natürlich Matthew Bedele-Wedover, da können wir uns auch freuen für das Matchup, wann immer das dann noch stehen die Spielzeiten ja also die Tage stehen fest, aber wissen wir nicht genau, wann dann äh, Teams aufeinandertreffen, zeitmäßig. Da können wir uns drauf freuen, aber da ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Kommen wir zum Thema Woche und das sind die NBA Playoffs. Und wie gesagt, ich wollte zum einen wieder einen kleinen Rundumschlag machen, auf die verschiedenen Serien eingehen. Jetzt nicht in allen, allen Details, so viel Zeit habt ihr sicherlich nicht. Ähm, aber schon mal gucken, was uns da jetzt noch so erwartet. Ein paar Serien sind ja weiter. Die Nuggets und Suns haben wir jetzt fünf Spiele schon gesehen. Warriors, Lakers, Nick's Heat, ja erst vier. Äh, und dann habe ich mich hinsetzt und gesagt, okay, wenn ich jetzt diese acht Teams in ein Power-Ranking packen sollte, wie würde ich das momentan sehen? Also wer, denke ich, hat haben die meisten, wer hat die besten Meisterschaftschancen? So ähm, reime ich mir das hier gerade zusammen. Denn es ist ja Power-Ranking-technisch immer ein bisschen schwierig, weil wir natürlich jetzt nicht sagen können, okay, wir gucken uns mal das Power-Ranking-letzten was ich, vier Wochen an. Ich gucke, gewinnen haben die gespielt? Na, wer ist gut drauf, wer ist nicht so gut drauf? Wir sehen sie ja nur gegen eine Mannschaft spielen. Und da kannst du stark sein und <lacht> gegen das Team aber scheiße aussehen, weil diese noch besser sind. Von daher mal gucken, wo wir danach rauskommen. Vielleicht mal zu den vier Serien. Und ich glaube, die Serie, die gehe ich mir einfach mal aus, von den allermeisten äh, Leuten weltweit das Herz erwärmt, sind die Lakers äh, gegen die Warriors. Äh, 3 zu 1 für LA, für den Außenseiter, ne, durchaus. Das ist äh, eine Ansage gewesen. Und es ist echt eine, ich weiß nicht, was ich sagen soll, eine, eine, eine strange Serie. Denn die Vorzeichen waren ja klar. Ne? Auf der einen Seite die Lakers relativ neu zusammengewürfelt zur Trade-Deadline, aber mit zwei Stars, die natürlich eine wahnsinnige Qualität haben, mit Anthony Davis und mit, mit LeBron James. Auf der anderen Seite eben die, die Warriors, die, sind wir mal ehrlich, nur einen Superstar haben, das ist Steph Curry. Dann aber Viele, viele gute Ergänzungsspieler, schon zu so wenig gesagt. Ne? Wenn wir Clay Thompson sehen, wenn wir Draymond Green sehen, Kevon Looney, Jordan Poole, zu dem wir gleich noch kommen, ähm, dann sind es natürlich Spieler, wo man sagen muss, hey, die können äh, an gewissen Tagen, äh, je nachdem, also nicht alle, eine Offensive, aber ne, in ihrem jeweiligen Bereich können die elitäre Leistung bringen, die auch Playoff-Spiele entscheiden. Und dann hast du natürlich wie Gary Payton Jr., Andrew Wiggins habe ich noch vergessen, der muss auch in die erste Gruppe, Moses Moody, der sich gut macht gerade. Ne, also das ist, und natürlich eine Mannschaft, die ich will jetzt hier nicht Rudy Tomjanovic bemühen, aber die natürlich wissen, wie man Meisterschaften gewinnt und die auch wissen, wie man von Spiel zu Spiel Strategien und Taktiken ändert. Und ich würde sogar fast sagen, dass das die Mannschaft ist, die das am allerbesten kann. Einfach nur, was so dieses Ding angeht, wie können wir uns denn quasi neu erfinden von einem Spiel zum anderen. Das, das ist einfach wahnsinnig schwer. Wir haben zum Beispiel gestern auch bei den Celtics gesehen, die haben das nicht geschafft. Äh, eigentlich sogar zum zweiten Spiel eine Folge jetzt nicht geschafft. Ähm, und das sieht natürlich dann hässlich aus und, und boah. Aber, diese, aber die Warriors bei all diesen Qualitäten liegen natürlich trotzdem jetzt 1-3 hinten und im Rücken zur Wand. Und äh, Spiel 5 ist nun mal jetzt wahnsinnig entscheidend für die. Und äh, man muss natürlich Sorgen um sie haben. Denn, wie ich gestern auch zum Beispiel so heute Nachmittag bei übertragen Traum gesagt habe äh, von Boston und, und äh, Philadelphia, wenn auf der anderen Seite absolute Superstars sind, die immer in eine Situation kommen können, wo du eigentlich machen kannst, was du willst. Wenn du, wenn du heute Nacht sind, wenn du James Harden hast und und Joel Embiid, und du hast die vor der Brust, da kannst du, ich will nicht sagen ein perfektes Spiel spielen, aber du kannst ein sehr sehr gutes Spiel spielen, was du vielleicht in 80 von 100 Fällen gewinnst. Aber es gibt da 20 Fälle, wo du das Spiel trotzdem verlierst, weil eben so zwei absolute Hochkaräter und All-Timer einfach einen Tag haben, wo alles geht und dann verlierst du trotzdem. Und natürlich will man, wenn man sich so einen Weg durch die Playoffs bahnt, verhindern, dass man in so eine Situation kommt. Eine Situation sind aber jetzt nicht nur die Celtics, ne, die 1-3 hinten liegen, äh, 2 da hinten liegen, sondern eben jetzt auch äh, die Warriors. Und, ähm, klar, es ist jetzt ein Spiel, das fünfte Spiel, ähm, natürlich kann Anthony Davis da auch mal wieder aufdrehen und an beiden Enden des Feldes dominieren. LeBron scheint wirklich also es ist exzellent zu verstehen, sich so seine, wie soll ich das sagen, seine Ruhephasen zu gönnen, aktiv zu regenerieren auf dem Feld, um dann immer noch so, so Spitzen setzen zu können, wo er dann einfach da ist, wenn man er gebraucht wird. Und die Warriors haben viel, viel umgestellt von Spiel zu Spiel, stellen andauernd quasi ihre erste Fünf, um sie sind eingeschwenkt auf so einen sehr, sehr konventionellen äh, offensiven Weg mit, na, laufen wir einfach Pick and Roll jetzt wieder mit Steph Curry und, und, und Raymond Green. Vor allem, wenn jemand wie Jordan Poole, der, ich weiß nicht, ob die Monstars da waren und ihm sein Talent geklaut haben, aber ne, Jordan Poole ist komplett von, also wo, wo ist Jordan Poole? Das ist nicht Jordan Poole, den wir da jetzt sehen. ich man, Ihr wisst, ich bin jemand, der vergangenes Jahr, <lacht> letztes Jahr, als wir das Final-Spiel kommentiert haben, zusammen mit ähm, also Martin, äh, Lukas äh, und ich zusammen mit, mit Dennis Schröder, habe ich ja ein paar kritische Dinge über Jordan Poole gesagt und äh, Dennis Schröder hat dann gesagt, Alter, was hast du denn gegen Jordan Pool? Aber jetzt, glaube ich, sehen wir, was ich äh, gegen Jordan Poole hatte und immer noch habe, dass er einfach äh, defensiv boah, also nicht mehr wirklich tragbar ist, selbst jetzt von ähm, Spielern, die das ja eigentlich ganz gut können, äh, die eigentlich helfen, äh, oder Hilfe ihm geben könnten, dann offensiv findet er auch nicht statt. Also, Poolparty ist momentan eine, ja, das müsst ihr euch vorstellen, Balkan, ihr kommt zur Poolparty und wollte ins Freibad gehen und kommt, dank, heute gehe ich nicht in Schwimmer, ins Schwimmerbecken. Das ist ein bisschen, da ist ein bisschen äh, zu kalt. Ich gehe mal, dass das andere Becken, was ein bisschen wärmer ist, wo auch so die kleineren äh, Leute schwimmen können. Und dann kommt dann gerade eine Schulklasse raus, so aus dem Becken, und man sieht das irgendwie schon so ein bisschen gelb alles. Also, das ist momentan Situation von, von der Poolparty von Jordan Pool Das ist einfach wirklich, wirklich schlecht an beiden Enden des Feldes. Und ähm, da das eher jetzt halt fehlt, als dynamischer Scorer, damit mal was anfangen kann, da bricht den Warriors eben sehr, sehr viel weg. Klar können sie immer noch sehr, sehr viel äh, da Wettmachen äh, durch Currys äh, eine Gravitation, das der Verteidiger anzieht, ne, durch Draymond Greens Playmaking, wenn er dann abrollt. Wenn du viele Shooter um, um Draymond stellst, dann wird es doch für Anthony Davis dann schwer. Wen deckt er dann? wo da stehen einfach Lücken. Aber wenn du deine Dreier nicht triffst äh, oder wenn du auch so hanebüchene Fehler begehst, wie sie wirklich uncharakteristischerweise in, in Crunch-Time ja auch schnell so begangen haben, da liegst du eben auch 3-1 hinten. Und dann hast du auf der anderen Seite halt ein, ein Team mit LA, die, wie wir es auch alle erwartet haben, einfach über die Füße kommen. Und die auch gefühlt immer wieder in, in jedem Spiel einen anderen Rollenspieler finden, der dann einfach performt. Immer Lonnie Walker. Es gibt ja diesen äh, hier, Cranges McBasketball, einer dieser, also das ist einer der Leute hinter, hinter B-Ball Index. Äh, und der ist auch ein riesiger Lakers-Fan. Und der hat, glaube ich, in der, der Runde davor gesagt, in der Serie, Yo, ich hoffe, wir sehen auch sehr, sehr viel Lonnie Walker in dieser Serie, weil das bedeutet, dass das immer Blowouts für die Lakers sind, weil sonst sehen wir den nicht auf dem Feld. Und jetzt kommt so ein Typ dann hin und legt so ein, so ein Viertel hin. Das ist einfach, es ist verrückt. Und genau diese Performances so von den Leuten aus der zweiten, dritten Reihe, davon hatten auch die, die Warriors jetzt zu wenig. Sie hatten einmal eine John Michael Green, aber das war auch sehr, sehr schnell wieder vorbei, weil er ja einfach auch nicht der Spieler ist, der so, ich glaube, trifft sein Drei aus den Ecken ganz gut, aber das war es dann halt. Dann war Looney auch ein bisschen angeschlagen, war ein bisschen krank. Ich bin einfach mega gespannt und ich hoffe wirklich, dass jetzt ein bisschen Home Cooking, ne, wir wissen ja auch, wie schwach die äh, Warriors waren äh, auswärts, dass ein bisschen Home Cooking dann für sie, ähm, ja, den Unterschied macht und das, Ey, ich will einfach sieben Spiele sehen. Wer dann gewinnt, ist mir im Endeffekt total egal, aber ich würde ganz gerne einfach sieben Spiele sehen, weil ich einfach denke, das geht da ja hin und her. Und generell auch beide Teams, auch die Lakers, Von Hamm stellt sie da sehr, sehr gut ein, trifft die richtige Entscheidung von, von Spiel zu Spiel. Boah, geile Serie. 3 zu 1 klingt immer so klar, aber das ist wirklich äh, was, da kann ich auch nur jedem raten, schaut dazu. Und ich habe auch schon erfahren, wenn das in ein siebtes Spiel geht, dann läuft das Sonntag um 21.30 Uhr. Und ich glaube, da würden wir uns auch alle, alle drüber freuen. Dann, die andere Serie, die wir im Westen haben, Nuggets gegen Suns. Da wurde zuletzt relativ wenig über Wasper gesprochen, diese Szene von äh, Matt Ishbia dem Besitzer von Phoenix, oder der Phoenix Suns und äh, Joel, Joel Embiid. Nein, Riko Jokic habt ihr ja gesehen. Äh, Ball fliegt den Zuschauer, er geht hin, will ihn haben und äh, Ishbia lässt den Ball nicht los und dann gibt es dann einen Tee, weil es da so einen Schubsack gab. Ein paar Leute sind ja mega heiß gelaufen äh, bei der Bewertung, gab es Forderungen nach einer Suspendierung von, ähm, von Jokic, auch von Ischbier im Endeffekt. Dann, also irgendwie, ich glaube, wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo Leute einfach, ich weiß gar nicht warum, einfach so mega ausrasten und einfach immer direkt das Fallbeil irgendwie <lacht> da bemühen wollen. Im Endeffekt fand ich ein bisschen komisch, dass jetzt nur Jokic diese 25.000 Dollar Strafe bekommen hat. Ich dachte, gibt es sie meinetwegen beiden. Ich dachte eigentlich eher, dass Ischbier sie bekommt. Ähm, aber ich finde, Jokic hat das einfach auch perfekt gelöst und das Video gesehen, habe es auch retweetet jetzt vor der Partie. Heute Nacht äh, ist dann beim Shootaround ihr später schon saß hingegangen, hat ihm den Ball gegeben ähm, und danach bei TNT gesagt, ja ich dachte eigentlich, will er würde vielleicht meine meine Strafe bezahlen, aber hat er leider nicht gemacht. Aber genauso muss man das sehen. Ne? Mit ein bisschen mit Humor äh, und nicht so mit mit der Faust in der Tasche, wie das viele auf Twitter gemacht haben. Ähm, Fakt ist aber auch, die Nuggets führen 3-2. Und ähm, das ist so die klassische Serie, hey, da ist eigentlich nichts passiert, weil bisher hat immer das Heimteam gewonnen, aber jetzt haben die jetzt eben Matchball und die Suns, die Suns reiten einfach ihr Duo, ne? die reiten Devin Booker und sie reiten äh, Kevin Durant offensiv, da kommt wenig, äh, bis gar nichts manchmal von der Bank und äh, ich habe es mal gehabt, nur Tim McMain hatte das ähm, äh, getweetet, das ist ja eigentlich der der Beatwriter, so ein bisschen, sage ich mal, von ESPN für die Mavs, aber mittlerweile wird er ja ein bisschen breiter eingesetzt und er eben auch bei dieser Serie und ähm, er hat eine Statistik getweetet, die einfach äh, wahnsinnig krass war. Und zwar, niemand hat mindestens 300 Punkte bei einer True Shooting Percentage von 70% in den ersten neun Spielen einer Postseason aufgelegt, äh, bis es Devin Booker gemacht hat. Und das zeigt ja mhm. einfach, wie brutal heiß dieser Typ ist. Und ich habe die Zahlen nochmal rausgesucht, die jetzt einfach in den fünf Spielen aufgelegt haben. Das ist bei 34,6 Punkten. 5,4 Rebounds, 7,8 Assists, hat auch viel damit zu tun, damit äh, weil Chris Paul fehlt und dem, äh, den zitiert McMahon mit den Worten, äh, Spiel 6, ich versuche, dass ich dabei sein kann. Mal gucken, ob es klappt. Mein Gas gab auch ein Video zu sehen vor Spiel 5, wie er sich aufgewärmt hatten, das war eigentlich ganz okay. Aber da fand ich einen guten, guten Hinweis von Shaq, der darüber gesprochen hat, auch bei TNT, der meinte, naja, wir haben ihn gesehen, also Chris Paul, wie er so gelaufen ist, ne? also von vorne nach hinten, von vorne nach hinten. Da ist nicht das Problem, wenn du was hier an den Adduktoren oder einfach, ich weiß nicht, noch wo jetzt verletzt ist, aber es war, jetzt, glaube ich, Oberschenkelinnenseite. Ähm, ne, sondern rechts, links, das ist das Problem. Und verteidigen und dann nicht wissen, wo ich eigentlich hingehen muss und in der nächsten Minute reagieren. Das ist ja das was eigentlich diese Muskulatur beansprucht. Äh, von daher bin ich sehr gespannt, was da kommt. Aber Booker, wie gesagt, eine 7,8 Assists und Wurfquoten aus dem Feld 60 Prozent, von der Dreierlinie 57,1 Prozent. Und das eben, ne, wenn man ehrlich ist, für eine Mannschaft, die ihn halt braucht. Natürlich hat er Kevin Durant an seiner Seite, natürlich wird Kevin Durant auch für ihn gewisse Räume schaffen, glaube ich, umgekehrt auch der Fall ist. Und Durant macht ja auch 30,8 Punkte, 10,6 Rebounds, 5 Assists. Trifft aber den Dreier längst nicht so gut, nur 22 Prozent. Ähm, aber, dass Booker das so abliefert, das ist verrückt. Und jetzt werden vielleicht einige sagen, naja gut, das macht er aber auch, weil ne, die Nuggets und Defense, pff, also, da, da, da kann jede Kreisliga-Truppe besser. Nein. Das müssen wir, glaube ich, direkt mal an der Stelle sagen. Und wenn ihr euch erinnert, wenn ihr öfter dabei seid hier und auch vielleicht mal einen oder anderen Fragen-Stream äh, frequentiert, ich habe vor ein paar Wochen mal so eine äh, so Tissot-Taktik-Timeout gemacht, wo ich gesagt habe, okay, komm, wir gucken mal kurz auf die mal nuggets wie die verteidigen und was da so zu, zu sehen ist. Ähm, einfach nur random habe ich mir ein Spiel rausgesucht. Und damals habe ich gesagt, hm, krass, das ist natürlich nicht alles gut. So, ne? Also gerade wenn Jokic dann eben vielleicht dann doch nicht da stand, wo er stehen soll, sondern zwei Meter weiter rechts oder links noch so ein bisschen so halb gerade reingeschlagen hat. Aber ich habe damals gesagt, hey, aber man kann sehr, sehr gut erkennen, was eigentlich die Strategie dahinter ist. Und eigentlich war es, also mit dem Scheme, mit der Strategie, ich man es auch nicht großartig äh, hartes Gericht. Und man sagt, okay, verstehen das schon. Wir sehen da, also man sieht die zweite Reihe, man sieht, ne, wo die Hilfe herkommen soll. Das hat schon alles Hand und Fuß. Nur es fehlte so ein bisschen, ja, der Effort, wie die Amerikaner sagen, also der Einsatz, gerade bei, bei Jokic. Und das stimmt jetzt die 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 Defense, muss man sagen, die ist schon äh, sehr, sehr gut, auch wenn sie Booker da nicht stoppen können. Aber auch das ist ja wieder eigentlich eher ein Ritterschlag für Booker wie krass der unterwegs ist. Auch hier würden wir uns alle, glaube ich, äh, sieben Spiele wünschen und dann einfach, dann kommt es an den Punkt, den ich immer wieder gesagt habe. Ne? Dann sollte das Höschen bei den Nuggets auch ein bisschen enger werden. Nicht, dass Jokic äh, das nicht auch kann. Wir haben die 53 Punkte ja noch, glaube ich, vor Augen. Zuletzt auch Murray kann nicht mehr explodieren. Aber auf der anderen Seite hast du dann eben Durant und Booker. Und das ist verrückt. Und klar, Game 7 wäre auswärts. Da kriegst du in der Regel nicht unbedingt deine, deine Rollenspieler, auch gerade in so einem Druckmoment, dazu, dann unbedingt zu performen. dass ist ja eh so ein. Problem, klarten sie das Landry Shamid Game, ähm, aber sonst kommt da relativ wenig. Jock Landale ein. Bei einer Partie war dann gut unterwegs. Ähm, die Andre natürlich steht krass in der Kritik. Ähm, ich bin echt gespannt, äh, was da passiert. Ich würde sagen, ich gebe den Nuggets eigentlich ein bisschen jetzt den den, den Vorteil, dass sie nicht, nicht zwei Spiele in Folge verlieren. Aber ähm, das wird auf jeden Fall Spiel 6 auch mega spannend. Auch vor allem auch auf, auf Jokic, wie er da rauskommt. Celtic Sixers. Ja. Ich, heute Morgen, weiß weil also Mittag, als ich aufgestanden bin, nach dem Kommentar, habe meine Frau gefragt, wie war es? Und ich so, ja, scheiße, war es. Also, gut, für alle Sixers fände ich sicherlich eines der besten Spiele des Jahres. Auch vollkommen zu Recht. Aber boah, ich glaube auch Joe Mosulo hat danach gesagt, schlechtes Spiel, was wir diese Saison gemacht haben. Nicht gerade ein cooler Zeitpunkt. Aber gut, eigentlich ist auch nicht so viel passiert. Ne? Gewinnen wir halt in Philly und dann gewinnen wir zu Hause Spiel 7. Das sagt sich immer so leicht, wie gesagt, weil da halt James Harden und, und Jalen Beaten unterwegs sind. Was mich einfach echt, ähm, soll ich das sagen, ein bisschen ratlos zurückgelassen hat. Eigentlich schon Beispiel 4, aber jetzt auch Beispiel 5. Wenn wir uns erinnern, vergangenes Jahr die Celtics. Was das für eine kranke Defensivmaschine war. Ne? Die haben alles weggeswitcht. Das war überall, auf jeder Position, egal gegen wen du dann angegriffen hast. War das eine super physische Angelegenheit. Ob es jetzt Marcus Smart war, ob es ein L. Horford war, Tatum, Brown, um, White, Williams oder Williams, ne, das war alles immer boah, die haben alles weggeswitcht, du hast keinen Drive hingekriegt und vorne, gut, da hat es vergangenes Jahr auch immer wieder so ein paar Hiccups gegeben, aber hinten war es einfach brutal und dann ist ja auch viel in Transition passiert. Jetzt in diesen beiden Spielen, die ich kommentiert habe vor allem, und die hat man immer am meisten präsent, wenn man natürlich noch viel viel ne, genauer drauf schaut, ähm, muss ich sagen, alter Falter. Ähm, da war hinten stellenweise Abstände, das hätte ich nie im Leben so erwartet, dass sie so solche Abstände haben. Muss man auch sagen, es ist natürlich immer wie James Harden, gerade auch in Spiel 1, der hat dann eben die james Harden stepback dinger gemacht. Also, was willst du denn da als Verteidiger großartig machen? Da bist du so ein bisschen hilflos ausgeliefert. Natürlich, gar keine Frage. Äh, ist es bei Journal B. total schwer, wenn der den Ball bekommt und sich auftreten zum Korb geht, dann irgendwie nicht zu faulen. Ja, auch das ist, ist vollkommen richtig. Aber da waren eben auch sehr, sehr viele Dinge dabei, die man so nicht unbedingt erklären kann. Ich will nicht auf Jalen Brown rumhacken, nur so als Beispiel. Dass er da am Ende der, der regulären Spielzeit, oder der Verlängerung war das ja, äh, doppelt aus der Ecke von Harden bei Embiid, der da gegen Tatum, ziemlich im, 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 im tief Position natürlich, aber ne, der nur treffen kann, und dann geht es in noch eine Verlängerung oder es gibt ein End-One, aber da muss man ja, also da kannst du ja als Brown jetzt auch nichts machen, denn der Zweifel 4 ihn oder eine andere. Aber du lässt dann halt an der Dreilinie äh, Harden stehen. Und klar, er hat es auch selber gesagt, hey, das war ein Gamble, hätte ich nicht machen sollen, sorry. Aber das ist ein krasser Fehler. Die Tatsache, dass Missoula danach, sagt, ich will jetzt nicht nochmal viel Spiel nochmal aufrollen, äh, noch aufrollen, aber dass am Ende da diese, das Timeout nicht genommen wird. Und der Grund, warum man das nicht nimmt, und er hat das ja erklärt, gesagt, hey, wir hatten den Ball der Ball war in der Hand von Jason Tatum dann. Das war die Matchups, die wir wollten. Das war eigentlich okay. Also warum soll ich da jetzt einen Timeout nehmen? Dann stellen sich die anderen Jan ja nur wieder auf und äh, ne, können wir dann also wechseln, wenn sie wollen. Alles vollkommen richtig. Aber im Endeffekt, wenn wir das Endresultat sehen, dann muss man sagen, da sind dann so viele Fehler passiert. Ne, ich rede jetzt von diesem Dreier am Ende von Smart, der dann zwar drin ist, wenn man aus der Zeit kommt, dass man sagen muss, okay, wenn ich das als Trainer sehe, und vielleicht macht er nächstes Mal auch anders. Vielleicht hat er da auch schon seine Lehren gezogen. Aber das ganze Jahr ja wohl ähnlich gecoacht, wie das viele Celtics-Fans mir auf Twitter reingereicht haben. Da muss man sagen, also wenn du so in eine Situation kommst, und ich habe das mal, ähm, Dirk Nwissi das mal gesagt, wenn ihr euch erinnert, damals 2005, das ähm, Spiel in der K.O. und das war das Halbfinale, glaube ich, ne, gegen Spanien. Am Ende dieser Wurf gegen Gabajosa. hat er mal gesagt dazu, naja, ich mache das so und so und dann weiß ich, ich starte meine Bewegung so, dass wenn ich werfe, wir noch eine Chance auf einen offensiv haben. Einfach weil es natürlich eine weitere Chance ist, um einen Korb zu erzielen. Und das zum Beispiel passiert ja gar nicht. Ne, also Tatum braucht ja Ewigkeit mit dem letzten äh, Play, um überhaupt diesen diesen Drive zu starten. Und dann kommt der Kick zu spät. Klar, trifft es Martin Dreier. Und das ist, fehlt ja auch nicht viel, eine halbe Sekunde. Aber ne, Fakt ist, man hat sich das halt genommen. Ne? Also A, sag, es ist zu spät, damit dieser Dreier drin ist und zählt und äh, B, Rebound-Chance gab es jetzt so auch nicht. Äh, und es ist ja auch nicht so, dass dann der Gegner den Ball bekommt dann, dann, dann gewinnen die oder so. Also, ne, einfach Das ist dann, und das mag vielleicht jetzt das ganz hohe theoretische Niveau sein, aber da bewegen wir uns ja hier jetzt bei einem Team wie die Celtics, die Meister werden wollen und die augenscheinlich auch eigentlich vergangenes Jahr eine Menge gelernt haben sollten in den NBA Finals. Und ähm, Danach, dann Spiel 5, ne, kam ja nicht mal in die Situation rein, dass man da jetzt, ähm, dass es wie knapp war, einfach ein sehr, sehr lebloser Auftritt. Und man darf echt gespannt sein, ob es jetzt noch für die Celtics reicht, ob die das Spiel entführen können in Philly. Ähm, das Schöne ist ja, was ist das Schöne? Ähm, nach Spiel 5, man sagt ja immer, okay, vor Spiel 5, das ist eine Best-of-Three-Serie, jetzt brauchst du zwei Siege, ist alles Pari-Pari. Und dann sagt man, ah, wenn du Spiel 5 verlierst, zwei Spiele Folge zu gewinnen, ist echt schwer. Und was war die Zahl? 82% der Teams, die dann 3-2 führen, gewinnen auch die Serie. Es stimmt alles. Aber wenn du Spiel 6 gewinnst, dann ist alles offen. Und wenn du dann auch nach Hause gehst, dann hast du sicher auch noch einen kleinen Vorteil. Von daher sind wir sehr gespannt. Aber die Celtics, das ist schon war schon wirklich ein schwacher Auftritt. Und ähm, ich hatte mir letztens ähm, so drei Sachen notiert, die habe ich hier nochmal aufgeschrieben, ähm, wie ich das momentan so sehe. Es gibt, manchmal gibt es da so so allgemeine Grundsätze, die du einfach brauchst, um, um, um so Serien zu gewinnen. Und das Erste ist halt, was ähm, man dies glaube ich ganz klar sieht wieder, du brauchst eben Teams, die einige taktische Optionen haben. Was ich zum Beispiel für die, für die Warriors skizziert habe. Ne? Du hast eigentlich eine Offense, aber wenn du siehst, okay, die wird, weil wir mit vielen Aufbauaktionen haben, wird wegverteidigt, von einer sehr, sehr gut eingestellten Lakers-Truppe, dann haben wir die Option, okay, dann gehen wir jetzt hier zu einem Pick and Roll mit, mit Curry, das machen wir das ja über nicht so viel, aber wir können das, und dann machen wir das so. Oder wenn wir, was weiß ich, unsere erste fünf ändern müssen, jedes Spiel machen wir das eben so. Und die Leute, die reinkommen, wissen, was sie machen müssen, etc. pp. Dann das Zweite, was gewinnt, ihr Spiel gewinnt, und ist einfach eine, eine gewisse physische Präsenz. So. Und da habe ich mal mein jetzt nicht nur den Big Man unter dem Korb, der da mal einen Ellenbogen stehen lässt, sondern einfach über 48 Minuten den Gegner spüren lassen, dass du eigentlich da bist. Denn umso näher du als, als Verteidiger an jemandem dran bist, um, umso mehr du Stress zu ihm machst. Natürlich, das Sichtfeld, selbst der, der, der Guten, ne, auch wenn es nur ein bisschen ist, aber das schränkt sich natürlich ein. Dann siehst du vielleicht nicht den Pass in die Ecke. Oder siehst du vielleicht nicht, dass es keine gute Idee wäre, jetzt an deinem Verteidiger vorbeizugehen und Korbleger zu machen, weil er hinter der Center steht. Ähm, und alle Partien, die ich bisher gesehen habe, würde ich sagen, hat immer das Team gewonnen, was entweder auf gleicher physischer Höhe war wie der Gegner oder halt drüber. Und das ist, scheint was zu sein, was eben gewisse Teams jetzt und die Celtics würde ich da eines, eines der Ersten nennen, es gibt Teams, in dieser, auch jetzt noch verblieben in diesen Playoffs, die das nicht können, die nicht jeden Abend dir den gleichen physischen Einsatz geben können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann verlierst du eben auch meine Begriffe oftmals, nicht immer, es gibt auch Ausnahmen, aber verlierst du oftmals eben auch diese wichtigen Spiele, gerade so Spiel 5 zum Beispiel. Und, und das ist was, was man auch ablesen kann. Ich glaube auch, die Knicks, kommen leider zu zu und Heat, da kann man auch gut ablesen, dass da die Mannschaft, die physischer ist, obwohl sie eigentlich nicht die physischeren Spieler hat, diese Serie gerade gewinnt. Und dann das Letzte, was ich noch aufgeschrieben habe, war einfach so, ey, die Teams mit den Spielern, das nennt ja Greg Popovich seit Jahren dieses, ja, we need players who are over themselves. Also Spieler, die sich selber nicht so wichtig nehmen. Spieler, die verstehen, dass es kein Tennis ist, dass es ein 5 gegen 5 ist, dass sie gewisse Opfer auch vielleicht bringen müssen, damit die Mannschaft funktioniert. Und ich meine nicht mal dieses klassische, oh, jetzt haben wir sicher die South Beach Super Friends irgendwer von Bosch, Wade und LeBron, der muss weniger werfen, damit das alles funktioniert. Das meine ich gar nicht. Was ich meine ist, dass äh, Spieler verstehen, hey, das, was ich eigentlich gerne mache, das wird mir weggenommen vom Gegner. Das ist jetzt ne, in dieser Serie, aufgrund der Matchups vielleicht, die da sind, die Taktik des Gegners, dass ich das nicht mehr machen darf, was ich eigentlich mal gerne möchte. Und da gibt es halt Spieler, kommen wir doch mal direkt zur Serie, nix gegen Heat. Die machen das trotzdem. Und da würde ich sagen, ist einer als Julius Randall davon. Ich glaube nicht, dass der großartig mal äh, so eine ne, mal aus seinem Körper raussteppen kann und sehen kann, huh, was ich da mache, ist eigentlich blödsinnig zum großen Teil. Also ne, ich, ich werfe meine Dreier weiter. Sicherlich nicht jeder Dreier, der nimmt es schlecht. Aber ich glaube, es gibt da Wege, wie ich meinem Team mehr helfen kann, ohne dass ich versuche, mein Spiel durchzubringen. So ähm, Und ich glaube, umso mehr Spieler du da hast davon, umso besser. Und vor allem auch, wenn es deine Stars sind, umso besser. Ähm, und sagt bei nix gegen Heat. Ich hätte nie im Leben erwartet, dass das so eine klare Angelegenheit wird für, für die Heat. Ähm, wenn ihr euch erinnert in Spiel 1, ich glaube, im ersten Viertel lachte man, oh Gott, ne, die nix, was ich ihm gesagt habe, physisch wahnsinnig präsent. Die Heat echt so, ne, immer so im Rückwärtsgang, oh Gott, oh Gott, hoffentlich überrennen die uns hier nicht. Und dann auf einmal kippt das komplett. Und die Heat haben irgendwie Antworten, viele Adjustments von Eric Spearlster, der einen wahnsinnig guten Job in diesen, in diesen Playoffs wieder macht. Und einfach damit, ja, zum Teil einer Rentnerband, zum Teil mit, mit Jungs, wo man vor zwei Jahren gesagt hätte, Alter, die kannst du nicht spielen lassen. Die sind so angreifbar defensiv. Da sind Korbinger kreise für den Gegner. Aber die stellen das so cool auf, die machen alle ihren Job. Die haben ihre, ihre Veteranen. Natürlich sind Cody Seller oder Kevin Love, sind das keine Jungs, die dir eigentlich eine Playoff-Serie gewinnen sollten. Aber die machen ihren Job, die sind taktisch variabel, die, die, die wissen, was angesagt ist zum bestimmten Zeitpunkt, wenn ich an die, die Outlet-Pässe von Kevin Love erinnert. Und ähm, wann immer sie mit irgendeinem Problem konfrontiert werden, ist diese Mannschaft in der Lage, halt da einen gewissen Konter zu bringen. Und die Nix nicht. Und äh, deswegen, also Nix gegen Heat finde ich eine faszinierende Serie, weil man hier wirklich mal sehen kann, und ich will es auch nicht auf Tom Thibolo einschlagen. Ich finde, er hat dieses Jahr eigentlich einen guten Job gemacht. Sein Team war ja offensiv eigentlich sehr sehr gut. Defensiv war das, bisschen das Problem, was die Zahlen angeht. Er hat natürlich auch einen Kader, der, der natürlich gut ist. Wir haben die nicht umsonst gefeiert, die nix. Aber man sieht eben irgendwann jetzt an dem Punkt, wo er jetzt ist, da fehlt so die Option B, C, D. Und, und ich weiß nicht, ob es jetzt auch an ihm liegt. Ich glaube, du ist auch viel, was die Spieler angeht. Ähm, und so die mentale Härte, die, die haben die Heat. Und deswegen, ich glaube schon, das Spiel 5 im Garden, da wird es sich nochmal richtig brennen. Und da kann man auch von ausgehen, dass auch die, die drei ja mal, die eigentlich sonst gar nicht fallen, momentan mal den nächsten da mal reingehen. Aber, sagt, ich kann nicht vorstellen, dass die nächsten drei Spiele in Folge gegen die Heat gewinnen. Also da, da würde ich mich jetzt schon sehr wundern. Von daher, mein Power Ranking jetzt, also die acht Teams, die noch dabei sind. Vielleicht äh, habe ich da auch schon Sachen vorweggenommen gerade eben. Aber die Nixen momentan auf Platz 8. Also da denke ich, ich sehe da keinen, ich, na klar gibt es einen Weg zurück in die Serie, so ist es nicht, aber äh, mhm. obwohl ich habe jetzt nicht ein Wort über Jimmy Butler äh, verloren dass wir das noch machen. Äh, ne, Jimmy Butler ist eben auch so ein Superstar, der zum einen das physisch regelt, dann äh, auch einfach seine, seine, ne, seine Sports sucht, aber eben, wenn das nicht geht, macht er auch andere Sachen. Und der hat einfach mentale Härte. Boah, der ist so hart, also ich weiß gar nicht, was, was man dazu noch sagen soll, wie der abliefert. Und der zieht eben auch alle mit. Und das ist wahrscheinlich auch der Spieler, wenn es darum geht, ne, so, so ein eigenes Team zu inspirieren und mitzuziehen, auch mit dem mit der eigenen V weggehen, mit dem eigenen Opfern, ne, des eigenen Körpers, da muss man sagen, wir dürfen nicht vergessen, ich meine, der ist umgeknickt vom, vom Partien auch. Ne? Der ist momentan, was das angeht, sicherlich Nummer 1. Von daher, nichts an 8. An 7 habe ich heute die Celtics, weil ich mich ein bisschen frage, bei aller Qualität, die ihr habt, aber wo ist wo ist so das Herz eurer Mannschaft? Ist das Marco Smart? Ist es Jalen Brown? Ist es Jason Tatum? Also wo habt ihr bisher gezeigt, dass ihr, dass ich finde es immer so blind zu sagen, dass ihr das wollt, dass das impliziert immer, dass sie nicht wirklich wollen. In dem Sinne, die wollen natürlich schon, aber wo sind die nötigen Schritte, um so eine Serie zu gewinnen? Seid ihr bereit, diese extra Schritte zu gehen? Und das sehe ich momentan nicht. Das ist einfach nicht da. Das ist wie gesagt, eine sehr, sehr... Und es geht nicht nur um Spiel 5, Spiel 4 war es genauso. Also ist da irgendwas im Argen in der Mannschaftsstruktur, ist irgendwas im Argen zwischen Spieler und Coach, äh, Spieler und, und, ja, und Trainer. Ähm, sind sie einfach verunsichert durch das, wie es bisher gelaufen ist. In Spiel 4 machen sie auch 16 Punkte wett. Jason Tatum hat da einfach auch zwei gute Spiele gemacht, auch wenn er da natürlich in der ersten Halbzeit von Spiel 4 nicht stattgefunden hat offensiv der hat sich aber reingebissen. Nur, wo, wo ist der Flow, wo ist die Defense? Und das sehe ich alles nicht. Und so lange ich es nicht sehe, kann ich sie da nicht höher tun auf Platz 7. Platz 6 habe ich die Heat, weil ich denke, die können sicherlich ne, die Teams äh, schlagen mal, ne? aber ich glaube, jetzt die Nicks sind schon in dem Sinne ein gutes Matchup, weil da einfach bestimmte Sachen, da gibt es klare gesetzte Limits und, und die kann, kann, kann Spurs halt attackieren. Aber so für die anderen fünf, die vor denen stehen, würde ich es glaube ich aber nicht, nicht glauben, würde es nicht reichen. Also ich sehe nicht, dass sie zum Beispiel mehr Meisterschaftschancen als, haben als die Suns. Weil die Suns haben eben nicht nur einen Jimmy Butler, sie haben einen Devin Booker und einen Kevin Durant. Ähm, auch mit Monty Williams, ein Trainer, der auch jetzt in der Kritik stand, aber der natürlich auch keine großartige Bank hat. Aber das irgendwie das kriegen sie es ja hin. Und sagt, solange diese beiden Jungs so zocken, äh, ist es für mich einfach auch, sie auch immer eine Gefahr. Davor dann auf Platz vier die Warriors relativ tief, ich hätte sie gerne ein bisschen höher eingeordnet, aber ich finde so, das ist einfach jetzt das Team, wo es wirklich nur einen Star gibt in, in, in Curry und den Rest muss das Team regeln und das ist natürlich so eine romantische Geschichte nach dem Motto, ja hier, das ist aber mal so, ne, wie eigentlich Basketball gespielt werden muss, da geht es nicht darum, dass da die Stars ihre Dinger machen, sondern ne, die spielen zusammen, die erspielen sich die Körbe, nicht so wie gestern bei äh, Celtics gegen, äh, gegen Sixers. Ja, aber wir sehen auch, dass das nicht funktioniert. Deswegen spielen sie ja auch so viel Pick-and-Roll mit, mit Curry. Und sie haben, sie sind wahnsinnig variabel, wahnsinnig gut ge ge gecoacht, etc. pp, das ist alles richtig. Aber ich finde, da fehlt eben einfach auch dann äh, irgendwann so der zweite Star. Und wenn John Poole nicht halbwegs John Poole sein kann, dann reicht es für mich auch nicht mehr als Platz 4. Auf Platz 3 habe ich die Sixers, weil ich glaube, die haben jetzt einen sehr guten Mix gefunden ne, zwischen Harden und äh, Beat. Maxi gestern natürlich überragend, das war auch nicht jedes Mal der Fall bisher. Ähm, defensiv passt das gut. PJ Tucker, da müssen wir auch nicht drüber reden, dass er eine Intensität mitbringt. Ähm, Habe ich da auch da Fragen, ein die tiefer angeht? Keine Frage. Auf jeden Fall, ähm, M.B. ist natürlich auch jemand, der dann konditionell auch die längere Pause ab und zu mal dich dann auscheckt in der zweiten Halbzeit. Aber auch gestern war der eigentlich da. Ähm, aber das ist halt einfach eine Mannschaft, die gut zusammenpasst. Die zwei Jungs haben so also Closer, die halt die Dinge nach Hause fahren können. Von daher sehe ich an Platz 3. Auf Platz zwei sehe ich die Lakers. Und ich weiß, auf Twitter haben wieder viele geschrieben gehabt: Oh, das hätte ich vor zwei Monaten nie gedacht oder so. Die waren bei mir in dieser. Ich habe, wenn ich, hab Cluster mal ausgemacht. Okay, das sind die Teams im Westen, wo ich mir irgendwie zurechtlegen kann, dass sie in die Finals kommen. Und da waren waren sie auch mit dabei. Und das, die vollen gerade. Ne, das, was man so ihn als Best Case attestieren konnte. Ne, eben Anthony Davis, auch wenn es nicht jedes Mal der Fall ist, aber ne, in vielen, vielen Spielen einfach komplett überragend, vor allem defensiv. Ähm, dann LeBron, der sich seine Spotzeit aussucht, und dann haben sie halt ihre Rollenspieler, die vor allem defensiv zupacken. Auch Dennis ne, wird, glaube ich, wenig äh, thematisiert, weil die Zahlen im Angriff nicht wirklich so gut sind manchmal, aber hat dann Spiele, wo er vorher krass beiträgt. Hinten ist er aber richtig gut. Ähm, und äh, mal gucken, also das ist, man kommt ja, viele haben mal gesagt, ja gesagt, die halten nicht vier Playoff-Runden gesund durch, das finde ich immer so ein bisschen, bisschen ein bisschen billiges Argument, aber das ist ein Team, ähm, momentan traue ich das denen eher zu, Meister zu werden, als die Sixers und Warriors. Und auf Platz 1, äh, wenn ihr mitgezählt habt, wisst wer noch fehlt, die Nuggets. Ehrlich, ehrlich gesagt, nicht so, dass ich da bin, ähm, nach, ja, so nicht mehr zu Ende, aber so nach kurz vor der, der zweiten Runde, aber Sie haben vor allem eine Sache halt gezeigt, dass sie eben defensiv diesen Plan, den sie haben, eben auch umsetzen, wenn es hart auf hart kommt. Gibt es auch da Fragen? Ne? Michael Porter Jr. ist ja schon seriös genug, um dann so dir so einen Titel zu bringen. Mal schauen. Aber sie haben auch genug andere Leute, die an die Bresche springen können. Ob es ein KCP ist oder ein Bruce Brown auch heute Nacht. Uh, Jamal Murray up and down. Aber ne, Jokic ist dann halt der. Faktor, der alles zusammenbringt. Aaron Gordon spielt gut. Das ist eine tiefe Truppe, die haben wirklich, die, die haben wirklich Alternativen. Und ich glaube, umso weiter die kommen, umso mehr locken die auch ein. Also umso mehr konzentrieren sie sich, umso mehr kannst du als Moses Malone den auch, kannst du erwarten, dass da weniger Fehler passieren, glaube ich. Und wie ich, man, mein Jokic stoppt? Keine Ahnung. <lacht> Wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht. Gleichzeitig würde ich aber auch nicht sagen, wie es viele schon ja machen. Ach, guck mal hier da muss man jetzt einfach mal schauen, äh, der, der ist ja nicht der MVP oder so, sorry, das müssen wir alles, wie gesagt, alles zur Seite, das geht um die reguläre Saison MVP und da ist die Wahl von Jokic natürlich vollkommen okay. Von daher, was, hab, was passiert? Ähm, Google des Tages habe ich ja gar nichts dabei heute, ehrlich gesagt, weil ich kein um irgendwas rechts und links, irgendwas anderes mir, mir anzuschauen. Ich kann euch nur äh, nochmal darauf hinweisen, dass ich kommentieren werde, wie gesagt, wenn es ein Spiel 7 gibt, dann in der Nacht von Sonntag auf Montag um zwei. Hoffen wir mal, dass es so kommt. Ähm, ansonsten kann ich ans Herz legen, Hall of Game, den Podcast, den ich mit Len Werle und mit Ole Frax mache. Da werde ich jetzt wahrscheinlich morgen. Heute ist noch viel äh, The Mac unterwegs. Also wir machen ja gerade die Blink-Ausgabe fertig. Ähm, und dann äh, morgen möchte ich den Podcast mit Cameron Anthony haben wir gerade gemacht. Walt Fraser möchte ich morgen produzieren. Äh, wird auch eine tolle Folge, wenn ihr da Bock habt, habt äh, die Top 75 NBA-Profis aller Zeiten äh, in Podcast Form abgehandelt zu bekommen, auch mit Einspielern und äh, Interviews und so. dann ist das für euer Ding. Ne? Einfach nach Hall of Game suchen. Ihr findet auch die ersten, glaube ich, 10, 12 Folgen, die waren for free für alle der Rest in der Paywall jetzt. Hört doch mal rein, würde mich freuen. ja Ansonsten, heute Abend gibt es ja auch den Fragen-Stream, wenn ihr Fragen habt, äh, presented by Tissot, natürlich auf Twitch und auf YouTube. Bis dahin. Ciao.